0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înălțat. Amin. Gândindu-mă la textul Evangheliei de astăzi și la semnificația duhovnicească adâncă a sărbătorii pe care o preznuim. m-am gândit că ar trebui fiecare dintre noi să să încercăm să răspundem la o întrebare și încercând să răspundem, să intrăm pe această cale a unei întrebări la care mulți ai trebuie să-i dăm un răspuns în însăși, inima, în însăși semnificația acestei mari sărbători pe care astăzi o oprăzluim. Întrebarea ar fi aceasta. Care este pricina bucuriei ucenicilor întorși la Ierusalim După înălțarea la cera Mântuitorului Hristos, după despărțirea de învățătorul lor. Ați văzut că Luca, evanghelistul, ne confirmă în Evanghelia de astăzi că nu a fost o stare de tristețe, firească unui moment de despărțire. Nu a fost nicio întristare, deci a fost din contră bucurie mare. Ce despărțire este aceasta că provoacă atâta bucurie în inimile ucenicilor? observați că ei nu se simt părăsiți. Nu consideră că Iisus a dispărut într-un cer care lor le este inaccesibil și prin aceasta El s-a depărtat de ei. Cu siguranță momentul acesta al ultimei întâlniri cu Hristos a cuprins și a închis în El o taină pe care ei au înțeles-o, pe care ei au primit-o și care apoi le-a schimbat întreaga lor atitudine și întregul lor fel de a fi. Iar aceste lucruri s-au produs în în chiar momentul înălțării Mântuitorului la cer, în momentul acesta al ultimei întâlniri cu învățătorul lor. Întrebarea mai largă, pornind de la această întrebare particulară, ar fi aceasta. Care este, de fapt, sursa și motivul bucuriei noastre creștine. Că noi, într-o astfel de stare, de bucurie permanentă, ar trebui să fim în fiecare clipă și în fiecare moment. Să fim așa cum au fost ei, înțelegând lucrurile pe care ei le-au înțeles și trăind realitățile pe care ei le-au trăit. Doar că de multe ori noi nu înțelegem lucrurile pe care ei le-au înțeles și tainele și nu putem de aceea trăi realitățile pe care ei le-au trăit. Care este sursa acestei bucurii care trebuie să devină felul de a fi al nostru, al creștinilor. Pentru că sursa este aceeași și pentru ei, apostolii, aceeași este sursa și pentru noi, cei de astăzi, și aceeași este sursa pentru toți creștinii din din totdeauna, din toate timpurile și din toate locurile. Hristos, înălțându-se la cer, adică întorcându-se cu însuși trupul pe care l-a luat prin întrupare, aceasta este noutatea, întorcându-se la cele în care era înainte de întrupare, El nu ne-a părăsit. El a rămas. Și aceasta este taina, că plecând rămâne, ridicându-se la ceruri și preamărindu-se de-a dreapta Tatălui, El nu încetează a fi în biserică. El nu încetează a fi în biserică și în inimile creștinilor și în viețile lor prezența prin excelență. Sărbătoarea de azi de aceea ne invită nu doar să-L contemplăm pe Fiul lui Dumnezeu în preamărirea sa de-a dreapta Tatălui în urma împlinirii actului mântuirii, ci sărbătoarea de astăzi ne îmbie ca în virtutea acestui fapt să descoperim acest sens tainic adânc al rămânerii lui Hristos împreună cu ucenicii săi. Să descoperim acest, această nouă formulă a prezenței sale în mijlocul ucenicilor săi și în mijlocul lor. Hristos nu a plecat ci a rămas alături de noi, a rămas continuu ca prezență în mijlocul nostru și în noi. Și această rămânere, această nouă formă de manifestare a prezenței sale este posibilă datorită înălțării și preamăririi Lui. Este condiționată de aceasta. Fără această plecare a Lui, El nu poate veni. Fără această plecare, El nu poate rămâne. Și când zic venire, ne referim la această venire înainte de venirea ceamara parusiei. Ne referim la această, rămână la această nouă formă de prezență a Lui în mijlocul ucenicilor săi. Vă este de folos ca eu să mă duc, le zice Mântuitorul ucenicilor săi în cadrul cuvântării de despărțire vă este de folos, deci e necesar e spre ajutorul vostru ca eu să plec, pentru că mergând îl voi trimite pe Duhul. Și Duhul este Cel care face posibilă experimentarea acestei prezențe, acestei rămâne al lui Hristos în mijlocul nostru și noi. Noi îl avem pe Hristos acum într-un mod superior, modului în care ucenicii l-au avut pe Hristos până în momentul învierii sale. Noi nu-L avem doar pe Hristosul istoric. Noi L-avem pe Hristosul desăvârșit și preamărit, așa cum este El. Noi-L știm deja și-L avem petrecând cu noi. Și acest lucru a fost posibil datorită preamăririi sale și este posibil ca actualizare pentru noi datorită venirii și lucrării Duhului Sfânt. Noi trăim în prezența Lui Hristos. Noi trăim ca și creștini împreună cu Hristos. De aceea viața noastră este o viață în Hristos. El nu e acolo. Pe El nu trebuie să-L căutăm undeva dincolo de albastrul acesta infinit al cerului. Pe El trebuie să-L căutăm între noi. Pe El trebuie să-L căutăm aici, în mijlocul comunității. Pe El trebuie să-L căutăm în biserică și să-L căutăm în mijlocul nostru și în inima noastră. Pentru că El nu a plecat. El a rămas... Și această rămânere a lui e cu mult superioară, este cu mult superioară prezenței și a petrecerii pe care a avut-o în trup, fiind închis în istorie, împreună cu ucenicii săi, în acele, în acele momente ale lucrării mântuitoare. Este o prezență mult mai adâncă, mult mai profundă, mult mai conformă cu ceea ce este el. Și noi suntem chemați să surprindem această prezență și surprinzând-o să închegăm o relație personală cu El și să trăim împreună cu El, să sporim unitatea în iubire cu El și astfel, prin, pe această cale a relației personale cu El făcută posibilă de această rămânere, noi să urcăm la a noastră desăvârșire. Fără această rămânere, noi nu putem să urcăm la îndumnezeire pentru că ne lipsește mijlocul. Iar rămânerea Lui este mijlocul prin care noi ne putem ridica la, 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 la în Dumnezeire. Astfel, Hristos nu e doar pe tron împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, ci este, repet, și în mijlocul nostru și între noi, petrecând tainic cu noi, în așteptarea parusiei, în așteptarea celei de-a doua veniri. paradoxurile credinței care dau însă frumusețe credinței noastre și înțelegem că surprinzându-le noi ca antinomica paradoxului, ele sunt dincolo de mintea noastră. Și totuși ne cutremurăm și ne impresionăm cum cel pe care îl așteptăm, cum cel spre care ne întindem și pe care îl dorim și pe care îl vrem să vină și să se așeze și să se așeze odată cu sine plinătatea împărăției este deja și petrece împreună cu noi. Aceasta e sursa bucuriei. Și cine nu a sesizat această petrecere, această rămânere a Lui Hristos, această prezență în biserică și nu face din ea fundamentul vieții sale, realitatea pe care totul se întemeiază și care dă sens a toate acela, e în afara unei experiențe creștine autentice. Nu-L cunoști pe Hristos. Cum să nu-L vezi când El e aici? Cum să nu-L vezi când El e în tine? Ești departe de El, câte vreme nu simți și nu înțelegi te raportezi la El ca la unul care e dincolo și trebuie să te audă până ajungi de rugăciunea dincolo de nori. El nu e acolo. El e dar e aici pentru că El nu a plecat. El a rămas. Îl simți tu? Încercați să, să, să sesizați acest lucru și printr-o viață curată să, să primiți această prezență și această rămânere. Pentru că fără ea nu se poate, fără sesizarea și înțelegerea ei, nu se poate clădi relația personală cu El care ne ne mântuiește. Avem așadar acest timp intermediar între înălțarea Lui la Cer și între întoarcerea Lui în slavă. Acest timp intermediar, vă spuneam de multe ori, nu este un timp, înțelegeți acum, nu este un timp gol. Acest timp intermediar nu este un timp trăit în absența Lui Hristos, ci este un timp care este plin de prezența Lui Hristos. Este un timp care abundă de prezența, de prezența Lui Hristos. Cei care descoperă această prezență intimă însă, de altă natură decât a prezenței Lui Hristos în trup cu cenicii săi, această prezență profundă, spirituală, se deschide relației cu El și, cum vă spuneam, trăiesc din plin prietenia cu el într zidirea lor sufletească. Această rămânere face repet posibilă relaționarea cu el, trăirea unității cu el și prin zidirea în el mântuirea, mântuirea. Astfel, zidindu-ne în Hristos în acestei rămâneri a lui, în acestei prezențe a lui în mijlocul ucenicilor săi, da, ucenicii se zidesc nu doar în el, ci se zidesc și unul în celălalt. Pentru că toți se raportează la același Hristos, la unicul, unicul Hristos. Și iată, în felul acesta, prinde contur un trup, prinde contur un organism. Și astfel se creează biserica în care Hristos este trăit, în care Hristos este expirat, în care Hristos este hrană, în care Hristos este totul, în care pulsează viața lui Hristos, care este viața Duhului, organism al cărui cap e însuși Hristos, care pe toate le coordonează și le așează pe, pe linia aceasta a, a dobândirii veșniciei în împărăția iubirii Tatălui. Acest organism viu este biserica. Așa se formează biserica. Pornind de la această rămânere a Lui Hristos și trăind unitatea cu El și unitatea implicită cu ceilalți frați și cu cele, celelalte surori în credință. Și Duhul face ca această realitate să fie posibilă. Asta, asta e biserica. Trupul care acum este înălțat la ceruri se extinde în umanitate. Trupul Dumnezeit al lui Sus se extinde în umanitate și astfel se creează, se creează Biserica. Fiecare din noi, fiecare din noi, așadar, suntem părți, da, membre ale acestui trup tainii care este Biserica. Această rămânere, vă spuneam câteva clipe înainte, este mijlocul prin care se, ridice, se, se realizează ridicarea oamenilor la, 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 la starea Lui. Suntem chemați să fim asemenea Lui, nu? Acesta este idealul. Suntem chemați să ajungem la îndumnezeire. Să fim Dumnezei după Har. Ei, dar fără această colaborare cu El, nu putem să ajungem. Și această colaborare cu El este posibilă în virtutea acestei, acestei rămâneri. Nu poți să ai o relație cu cineva în absență. Absența nu produce relația. Nu creează unitatea. Ai o relație, creezi unitatea doar cu cineva care este prezent. Ori, sărbătoarea înălțării inaugurează ne timpul nesfârșit al prezenței lui Hristos, în virtutea căreia noi ne întâlnim cu El fiecare în timpul nostru, noi ne unim cu El și ne ridicăm la starea de desăvârșire. Dar, în același timp, rămânerea Lui e și mijlocul prin care se realizează cu adevărat relațiile dintre noi. Nu doar noi descoperim prin noul mod al prezenței Lui relația adevărată cu El, ci descoperim și relațiile noastre mult mai profund, mult mai adânc. Înțelegem că ceea ce ne leagă e, e mult dincolo de ceea ce noi ne putem închipui cu o minte obișnuită. Și de aici exigența pe care trebuie să arătăm cu fiecare legătură pe care o avem cu semenii, cu oamenii de lângă noi. Așadar, trebuie să trăim la un alt nivel și relația cu Hristos și prin El, cu Dumnezeirea întreagă și cu, și cu semenii cu de, lângă, de lângă noi. Rămânerea Lui, noul mod, repet, al prezenței sale este, iubiții mei, vă dați seama de acest lucru, marele dar al înălțării sale la cer. Și vă rog să vă gândiți la acest dar, pe care El îl face înălțându-se, înălțându-se la ceruri. Dar înălțarea aduce mai mult decât o prezență nemijlocită și profundă a Lui în mijlocul nostru și între noi. Hristos înălțându-se la ceruri, Hristos preamărindu-se, devine nu doar o prezență, repet, între noi și în mijlocul nostru, dar devine și o prezență interioară. Înălțarea la cer îl interiorizează pe Hristos. Îl interiorizează pe Hristos. De acum înainte îl vom căuta pe Hristos și îl vom găsi în noi. Pentru că El s-a înălțat în cerul din inima noastră. Și a devenit propria noastră interioritate. Cum vă spuneam de multe ori, a devenit eul nostru, e-ul nostru lăuntric. E în noi. E sufletul din noi, e inima din inima noastră Hristos. Atât de intim, atât de aproape e de noi. Nu e nimic mai aproape ca El de noi. Cât de mult ne-a dăruit prin înălțarea Sa. Cât de mult ne-a oferit. Îl avem mai profund de atât decât l-au avut apostolii în timpul viețuirii pământești a Lui. Avem incomparabil mai mult decât un Hristos istoric. Înțelegem însă noi acest lucru? Prețuim însă noi acest lucru? Trăim noi profund această realitate? Ne transformă pe noi această realitate? Acestea sunt întrebările la care e bine ca fiecare dintre noi în această sfântă și praluminată zi de praznic, mulțumindu Lui, acestea sunt întrebările la care Trebuie să răspundem și să-i dăm slavă pentru cât ne-a dăruit. Iubiții mei, ziua de astăzi are încă o pricină mare de bucurie duhovnicească. În această zi îi prăznuim și pe Sfinții Împărați Constantin și Elena pentru că sărbătoarea înălțării cade în acest an, în ziua de 21 mai, ziua închinată pomenirii sfinților și binecredincioșilor împărați într-o tocmai cu apostoli, datorită misiunilor Constantin și, și Elena. Nu cred că uh, e o bucurie probabil mai mare pentru ei, dar și o cinste pe care creștinii au dat-o unor sfinți decât aceea cuprinsă în cuvintele pe care le-am ascultat în slujba acatistului lor, în care, la un moment dat, noi ne adresăm lor, Sfinților Constantin și Elena, mamei Elena, ne adresăm cu următoarele cuvinte. Bucurați-vă voi, părinți ai creștinilor. Faptul că creștinătatea, secole după secole, iată, de peste 1700 de ani, îi numește pe Constantin și Elena părinților. Acest lucru spune extraordinar de mult cu privire la cinstea pe care biserica le-a acordat-o pentru rolul și pentru lucrarea pe care ei au avut-o. Gândiți-vă doar că împăratul Constantin cel Mare este primul împărat creștin din istoria Romei. Este primul care înlătură persecuțiile deschizând o care de libertate pentru biserică și întărește în bine Introduce, introduce adevărul evanghelic în, în, în încărmuirea pe care a avut-o ca un împărat și sprijină într-o toată biserica. Să amintim doar faptul că el a convocat sinodul în e de la Niceea din anul 325. Să amintim faptul că el a mutat capitala la Constantinopol creând din temelii un un imperiu, o capitală capitală creștină. Să amintim toate legile și măsurile cu profund spirit creștin pe care el le-a introdus și prin care a rânduit în bine viața viața locuitorilor din imperiul pe care cu voia lui Dumnezeu l-a stăpânit. A trăit o viață virtuoasă, a trăit o viață de mare eroism și de mare demnitate creștină. Iar mama sa, Elena, a fost cea care a descoperit la Ierusalim crucea Mântuitorului și a ridicat, ajutată de Fiul ei, nenumărate locașuri în toate locurile petrecerii vieții pământești a Mântuitorului Hristos. Ei, mai mult decât atât, în tot spațiul Imperiului Roman au ridicat mari bazilici creștine, dintre care multe sunt până astăzi, și dintre care multe iarăși sunt fundamentele pentru alte mari bazilici creștine de astăzi care sunt centre pentru pelerinajele de suflet ale, ale tuturor creștinilor. Ei prin lucrarea pe care au făcut-o, prin ceea ce ei sunt ca prezență duhovnicească sunt exemple pentru fiecare dintre, dintre noi. Citind Acatistul Sfinților Împărați ajungând la un moment dat în care se vorbea despre Sfânta Elena m-am gândit la ceea ce se spunea acolo. Că ea cea din dintre toți a fost care a spus lemnului crucii bucură lemn fericit pe care s-a răstignit Hristos. Și ea dintre toți oamenii a fost prima care l-a, l-a sărutat. Și acest lucru e, e impresionant pentru că ea l-a scos din pământ și a a dăruit lumii ca pe un tezaur neprețuit, l-a bisericii. Să luăm aminte la viețuirea lor, să luăm aminte la modul în care ei l-au slujit pe Hristos și la modul în care ei au lucrat sfințenia în viața lor. Iată că și împărații devin sfinți, după cum și săracii devin sfinți, după cum oameni de toate categoriile sociale, de toate culorile, toți devin, pot să devine sfinți, câtă vreme împlinesc Evanghelia în viața lor și să străduiesc acolo unde sunt, să trăiască într toate împreună, împreună cu Hristos. În această zi, în altă ordine de idei, ne amintim și de eroi pe care pământul acesta românesc i-a dat în decursul timpului, în vremuri mai îndepărtate sau în vremuri mai apropiate apropiate de noi. Sunt oameni care și-au dat viața pentru țară, pentru credință, pentru dreptate, pentru libertate, pentru demnitate, pentru valorile acestea în care și, și noi credem și pe care ar trebui poate că în amintirea lor, meditând la exemplul lor, să le trăim, să le trăim mult mai profund. De aceea și noi, îndată, după încheierea Sfintei Liturghii, vom ieși în procesiune și vom face pomenirea acestora la monumentul eroilor, închinat celor care au murit în primul și în al doilea război mondial de aici, din comunitate, ne vom ieși și vom face pomenirea aceasta îndătinată. Să ne dea Dumnezeu pentru rugăciunile Sfinților, Împărați Constantin Celena, bucuria nesfârșită a prezenței Lui în mijlocul nostru și și în noi. Și înțelegând această prezență și descoperindu-L pe Hristos prin intermediul ei, să ne zădim în El și să lucrăm cu frică și cu cutremur propria noastră în Dumnezeire. Amin. Hristos a înălțat!